0: Hallo, herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Impro-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zur Geisterstunde. Neben mir sitzt äh, völlig beängstigend... Thomas Geier.
1: Ja, äh, eigentlich perfektes Zimmer für Oktober, schon im Juni. <lacht> ja, Wir bringen die Kälte zurück zu euch in das Wohnzimmer. Und natürlich vor mir sitzt Paul Ziemer an dem Empfangsgerät. Hallo. Beziehungsweise am Sendegerät. Schön.
0: Berlin, Berlin, wir befinden uns hier <lacht> vor dem Brandenburger Tor. <lacht> äh, herzlich willkommen, vielen Dank äh, für äh, die Co-Einladung, Thomas. Schön, dass ich hier dabei sein darf, wenn wir gemeinsam über das Thema der heutigen voll sprechen werden. Und zwar handelt es sich dabei, wer hätte es gedacht bei dieser Einleitung, um Horror auf der
1: Improbühne. Genau, ein äh, Herzensthema von mir gerade. Ich habe erst neulich einen Kurs gegeben zu Horror und äh, konsumiere einfach unglaublich viel Horror meiner Freizeit.
0: Deswegen fühle ich mich sehr, sehr gewappnet für diesen Podcast. <lacht> ja, ich bin ja... Ähm meines Zeichens ausgebildeter und studierter Filmwissenschaftler und ich muss sagen, in meinem Alltag habe ich nicht so viel mit Horrorfilmen am Hut gehabt, bis ich mich einmal in ein Horrorfilmseminar eingeschrieben habe bei mir an der äh, Uni. Ich bin ja meines Zeichens (lacht) Hobbyfilmwissenschaftler. Ja, (lacht) man muss sagen, sagen, der Unterschied ist nicht so groß, der Unterschied ist nicht so groß. Ähm, weil ich bis dato immer so ein bisschen ein Probleme hatte, Horrorfilme zu gucken, weil ich die sehr gruselig fand. Aber in diesem Horrorfilmseminar war jede Woche ein Sichttermin mit inbegriffen, begriffen, ähm, wo wir uns zwei Filme, Horrorfilme angeschaut haben. Und das muss, muss ich sagen, hat mir sehr geholfen, mich mit dem Genre Horror besser auseinandersetzen zu können.
1: Allein, weil du welche Sachen geguckt hast oder auch wegen, okay, du konfrontierst dich Mit der Angst, also das ist ja der eine Punkt,
0: das andere, okay, ich nehme systematisch auseinander und deswegen mache ich mir einfach eigentlich den Horror kaputt. Ja, es war so ein bisschen beides, wobei ich es nicht als Horror kaputt machen ähm, nennen würde, weil, und zwar werden wir das heute ja auch machen, die Auseinandersetzung mit dem Horror an sich natürlich super spannend ist. Vielleicht zu Beginn, Horror ist ja etwas, was wir sonst sehr selten, wir werden ja nicht nur über das Genre sprechen, sondern eben auch, wie wir es auf die Improbühne bringen können. Und Horror ist ja etwas, was wir super selten auf der Improbühne haben. Wir haben so meistens die Dualität Comedy und Tragik, die wir auf die Bühne bringen. Also entweder das Publikum lacht oder das Publikum denkt sich, oh nein, wie schlimm. Und mit oh nein, wie schlimm meine ich nicht die Show an sich, (lacht) sondern äh, die äh, Szenen, die wir auf die Bühne bringen.
1: Genau, also wir, wir sagen selten, hey, wir machen jetzt Horror hier rein. Jetzt ist einfach so eine ganz normale freie Szene, ist im Genre des
0: Horrors. Genau, weil das ist ja auch nochmal eine andere, ähm, und da können wir vielleicht direkt zum ersten Punkt, äh, den wir vielleicht definieren sollten, was ist überhaupt Horror? Also beim Lachen, ne, klar, ich, äh, beziehungsweise bei Comedy, ich lache, ist lustig, das ist Comedy. Bei Tragik, ich find's schlimm, ich bin berührt, ich bin traurig. Das ist Drama, das ist Tragik. Das sind so meistens die zwei Fronten, in denen wir uns ab ähm, auf der Bühne bewegen oder auch im Publikum. Aber im Horror ist es ja was ganz anderes. Genau,
1: und äh, eine Sache, die du genannt hast, zwar das Lachen, ist beim Horror häufig auch gar nicht so weit entfernt. Weil, ähm, um jetzt so ein bisschen den den Horror mal zu fassen, und äh, ich werde jetzt einfach eine dreiste Behauptung reinstellen. Horror ist eigentlich nur Spannung aufbauen, und diese Spannung wieder lösen mhm. und das ist halt diese ganze Szene baut quasi einfach eine Spannung auf und löst diese Spannung diese Spannung kann auch durch sowas wie Lachen gelöst werden also ich bin jemand der bei ähm, wenn so ganz ganz viel Spannung aufgebaut wird in einem Horrorfilm und dann explizite übertriebene Gewalt kommt ich einfach laut anfangen zu lachen
0: ja aus so einem ähm, aus so einer Übersprungslage ja, genau. letztendlich ne? ja ich glaube das ist eine super gute Einteilung. Ich würde noch den Fokus äh, auf, beziehungsweise das Wort Angst reinschmeißen, weil du beim Horror ja immer Angst um etwas hast. Du hast ja auch Spannung. Bei Comedy kannst du ja auch Spannung haben, wenn du ein Game hast, das Game droppst und das Game wieder aufgreifst, ja. ist es ja auch eine Form von Spannung letztendlich. Ja. Nur, dass im Form von Horrorfilmen noch eine Angst mit dazu kommt, was sie ja auch von Actionfilmen zum Beispiel unterscheidet. Weil ja. da hast du ja auch eine Spannung, aber da bist du dir ziemlich sicher, der Held wird überleben. Beim Horror weißt du es nie so ganz
1: klar. genau. weil beim Horror ist das sehr ungewiss. Oder die Heldin, um das nochmal anständig zu gendern hier. Ja und ähm, wir kommen jetzt einfach nochmal ein bisschen weiter beim Horror. Es ist häufig eine Heldin, ja. die, die, die am Ende da ist. Deswegen ist es auch ähm, schon wichtig, dass die genannt ist. Aber genau, kümmern wir uns nochmal so ein bisschen um die, um die Sachen, die beim Horror so ganz, ganz wichtig sind. Ja. Wie können wir denn diese Spannung erzeugen und dann halt aber auch diese Angst erzeugen? Jetzt nicht direkt auf der Bühne, sondern so, wie werden sie generell erstmal in einem Horrorfilm erzeugt? Genau. Und ähm, da ist einfach ein sauwichtiger Fakt die Musik. Ja. Also Musik ist von den Filmen, die man so alle kennt, ich würde sagen so je nach Film 50 bis 80 Prozent, für den Horror
0: verantwortlich. Also, ähm, nur um das gerade nochmal einzuordnen, wir haben uns angefangen, also Horror ist Spannung aufbauen und Angst und ähm, das sind letztendlich die Strategien, mit denen in Filmen gearbeitet wird, weil das Schöne ist, bei Genres etc., wir gehen einfach ja immer super viel von Filmen aus und vieles, was Filme gut machen, können wir auf der Improbühne auch super verwenden. Wie wir es explizit auf der Bühne verwenden können, werden wir im End noch äh, eingehen. Aber genau, Musik ist ein wichtiges Thema. Ähm, Kameraeinstellungen sind natürlich auch immer ein riesiges Ding. Man kennt es, es ist dunkel, du folgst so aus der... Aus dem Blick des Protagonisten so der Point of View quasi, der so durch das Zimmer schleicht und plötzlich siehst du hinten rechts in der Ecke irgendwas sehen und weißt nicht genau, was es ist.
1: Genau, oder äh, wir sehen aus dem Blick der der Mörderin, des Mörders, des Schreckens, wie ähm, ein Opfer zerfleischt wird oder sowas. Das ist, ähm, also so ganz, ganz
0: viel Kameraperspektiven. Klassische äh, Filmsequenz dazu ist zum Beispiel der Anfang von dem Film Halloween der komplett aus der Sicht des Mörders passiert. Äh, die ersten zwei Minuten, wie er eine Familie ermordet. Ähm, und am Ende stellt sich heraus, dass es sich bei dem Mörder um einen 13-Jährigen oder siebenjährigen Jungen handelt sogar.
1: Spo- äh, Spoiler-Warnung im Nachhinein. Naja, also der Spoiler wird, um, um
0: ehrlich zu sein, nach zwei Minuten aufgelöst und dann fängt der Film erst an. Okay, dann. Ich habe Halloween leider Du hast
1: Halloween nicht gesehen. Nicht gesehen. Ich weiß. Ich, ich oh, hole so die alten war's Klassiker war's. langsam nach. Ich bin jetzt eher bei den modernen und habe jetzt mal sowas wie The Shining nachgeholt, mhm. Blair Witch Project mhm. und noch andere. Aber ja, genau. Also so, so Perspektive ist ganz ganz mhm. äh, was etwas ganz ganz wichtiges und ein bisschen bei der Perspektive mit reinspielend ist der Schnitt. Ja, also nicht nur hey wie sehen wir das, sondern Schnittblut. Schnitt ähm, Opfer tatsächlich Schnittnahaufnahme irgendwie vom Schrecken äh, oder vom, vom Horror
0: und das äh, also so Schnitt und Perspektive ist also was ganz ganz wichtiges. Es sind letztendlich alles Strategien, die dich als Zuschauerin so nah wie möglich an das Geschehen im Film reinzieht.
1: Oder äh, also das ist die eine Möglichkeit, mhm. dass äh, Kamera Perspektive und Schnitt einen so nah wie möglich reinziehen möchte. Oder ein quasi eine Distanz geben möchte und äh, einen Interpretationsspielraum geben möchte. Dieses, ich weiß nicht, was hinter dieser Wand ist. Ich kann so auch leicht reinlucken mit der Perspektive, aber ich äh, sehe es nicht. Und das macht mir Angst, weil ich weiß, äh, dahinter ist irgendwie was, aber ich kann es nicht sehen. Und ich stelle mir vor, wie es a- da sein könnte. ja Das ist so das andere
0: Extrem, sage ich mal. Wobei das ja auch schon eigentlich auch die Perspektive der Protagonistin, des Protagonisten ist, weil genau das ist ja auch das, was der Protagonist fühlt. Also du versuchst, dich so nah wie möglich in das Gefühl des Protagonisten, der Protagonisten reinzubringen. Dass quasi du Angst um dich selbst hast oder dass deine, ähm, deine Beziehung zu der Protagonistin, zum Protagonisten so eng ist, dass du dein Schicksal, beziehungsweise deine Emotionen so sehr mit der des Protagonisten verknüpfst. Und das ist ja zum Beispiel auch ein Riesenunterschied zwischen guten Horrorfilmen, wo du wirklich Angst hast, (lacht) und schlechten Horrorfilmen, wo du die ganze Zeit eigentlich eher Spaß hast, wo dann wieder die Comedy reinvorkommt, weil ähm, du nicht so wirklich mitfühlen kannst.
1: Ja, ähm, aber da da ist auch dieses ähm bei, gerade bei schlechten eher, ich weiß, dass der Jumpscare kommt. Ich weiß, dass mhm. der Jumpscare kommt. Er kommt jetzt, es wird so alles und er kommt und man erschreckt sich trotzdem und denken sich so, ah oh, fuck, ich wusste aber eigentlich, dass er kommt und, äh, ja, ich finde, das macht auch quasi Spaß und ist auch Teil von so schlechten
0: Horrorfilmen, dass es so sehr, sehr erwartbare Jumpscare gibt. Jumpscare, nur um das nochmal einzuordnen, ist quasi die billigste Art des Horrors, ja. würde ich jetzt mal ganz äh, ja, auf jeden Fall. unverhohlen sagen. Und zwar ist es das Klassische, ähm, die Protagonistin hört ein Geräusch unterm Bett, die Protagonistin guckt unter das Bett, es ist dunkel, sie sieht nichts und... Plötzlich kommt ein Gesicht aus den Tiefen des Bettes, greift nach ihr und zieht ihr unter das Bett. Und das passiert so innerhalb von einer Sekunde. Meistens noch mit einem großen Crescendo der Musik ja. und ähm, einem Blitz und einem Schrei ja. von der Protagonistin. Also wirklich dieses, deshalb heißt es Jumpscare, weil du quasi aus deinem Stuhl heraufspringst, weil du so sehr Angst hast vor dem Moment. Wobei es fast schon... Jetzt mal Definitionssache, für mich kein Horror ist, sondern Erschrecken ist für mich noch mal was anderes als klassischer Horror, so per se. Weil du dich ja erschreckst und du hast nicht Angst und du, also du hast schon Angst, aber du könntest letztendlich alles benutzen, um diesen Erschreckmoment zu haben. Ja,
1: also diese Erschreckmomente gibt es ja auch bei vielen anderen Filmen, dass man mhm. einfach mal sagt: so, hey, wir machen ein lautes Geräusch, irgendwie was passiert, was. Ich finde. Also ich finde, es gibt Horror ohne Jumpscares, aber ich finde, dass viele Sachen, die Jumpscares haben, auch auf jeden Fall Horror sind, so ein bisschen. Aber theoretisch gibt es das auch
0: ohne. Also ich habe jetzt neulich Hot fast geguckt, fantastischer Film und da gibt es auch zwei, drei richtige Jumpscares und der Film ist ja kein wirklicher Horrorfilm so per se. Na naja, gut, wir gehen ja, zu sehr, sehr in die Definition <lacht> rein. <lacht> äh, wir, 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 wir gucken
1: uns wieder das große Ganze an. Ja. Und zwar wollen wir Horror noch ein bisschen einordnen.
0: Genau. Ähm, nur zu, also das, was wir jetzt alles gesagt haben, sind ja Sachen, die du fantastisch auf der Bühne benutzen kannst. Schnitt, äh, Kameraperspektive, Point-of-View-Kamera, das ist natürlich die große Herausforderung. Aber Musik. Musik ist äh, Musik, etwas, was, was ganz, ganz, ganz wichtig ist,
1: kann. was sehr, sehr gut geht. Genau. Und darauf werden wir auf jeden Fall noch später zukommen. Zu wir
0: haben ja gerade schon mehrere Horrorfilme erwähnt. Ich habe zum Beispiel Halloween erwähnt, du hast Blair Witch Project erwähnt, ähm, The Shining. Es gibt ja verschiedenste Arten von Horror in denen auch mit der Angst und eben auch mit dem Erschrecken gespielt wird. Was würdest du denn sagen, sind so die großen Unterteilungen von Horrorfilmen?
1: Oh, Ich habe mir sogar neulich was durchgelesen. Ich glaube, es gibt fünf Stück und zwar es ist es äh, Creature Feature, äh, okkulter Horror, paranormaler Horror, Psycho-Horror und... Letzte fällt mir gerade nicht ein. Aber so, so in der Richtung hätte mhm. ich jetzt die Sachen untergeordnet. Ja,
0: Creature Feature ist quasi das, was wir so ein bisschen von King Kong kennen oder von Cloverfield. Du hast ein Monster. Godzilla ist so ein klassisches Bekannte
1: Beispiel. Ähm, Horrorvertreter davon sind Angriff der Killertomaten Tomaten zum <lacht> Beispiel. Sharknado. Genau Sharknado. Äh, Slurk Angriff der Killer Schnecke. Man sieht ich schaue auch immer nur die guten Horrorfilme.
0: Ja. Mag. Ist auch so glaube ich mit so einem riesigen Hai. Genau der weiße Hai. Klassisches der weiße Beispiel. Heißt, ja. Auch das bekannteste. Ähm, also du hast ein Monster was die Menschheit bedroht oder die Menschen oder die Gruppe an Menschen. Ähm, das ist so ein klassisches Horror-Ding. Dann ähm, übernatürlicher Horror. So Geister. Paranormal
1: Activity wäre so das bekannteste Beispiel, was da genannt wird. genau. Geister. Genau. The irgendwie. Ring.
0: Der ähm, Exorzist. Exorzist, genau. Dann okkulter Horror. Sowas wie The Village zum Beispiel von äh, Schamalaya, Ding Ding Dong. <lacht> habe ich nicht gesehen, aber
1: zum Beispiel Hereditary. Ja. Ähm, wo es dann halt so um Sektenmäßige Sachen geht, Teufelsanbetung, Satanbeschwörung äh, und sowas. Das ist okkulter. Und Psycho-Horror geht meistens dann in die Richtung, wir haben einen psychopathischen Mörder. Ja. Also wir haben ähm, Psycho- ja. Zum Beispiel. Äh, wir haben eine ähm, Person, die die auch dargestellt wird und nichts Übernatürliches ist, ist die ähm, der Horror ist und Leute umbringt und sowas.
0: Ja. Manchmal geht es auch so ein bisschen ineinander über. Also zum Beispiel The Shining hat ja beides von diesem Psycho-Horror, aber auch von dem übernatürlichen Horror so ein bisschen. Genau. ja. Ähm, grundsätzlich können wir schon mal sagen, für die Bühne, Creature Features eignen sich überhaupt nicht für Horror, wenn du wirklich Horror auf der Bühne erzeugen willst. Und wir gehen jetzt mal davon aus, also
1: jetzt auch so im weiteren Verlauf gehen wir davon aus, wir wollen Horror erzeugen und nicht Horror persiflieren und irgendwie, hey, wir machen jetzt einen, wir stellen zu vierten einen weißen Hai da und es ist alles eher komödiantisch und so eine Persiflage, sondern wir wollen mal schauen, wie kriegen wir, dass sich die Nackenhaare des Publikums
0: äh, aufstellen mit dem, was wir auf der Bühne machen. Genau, weil wenn du ein Monster A darstellen willst auf der Bühne, es wirkt einfach nicht, weil du es immer irgendwie übertrieben darstellen musst. Ja. Das Einzige, was vielleicht funktionieren könnte, da, ähm, Kannst du auch mal sagen, ob das deine Definition entspricht? Zombiefilme sind meiner Meinung nach auch Creature Features, weil die ja auch ein Monster haben, was angreift die Menschen.
1: Ja, ähm, nur bei Zombies auf der Bühne für echten Horror. Zombies wirken schnell albern. Ja. Sehr, sehr schnell albern, weil Zombiefilme gehen meistens eher in Richtung dann so Splatter und viele brutale Effekte und sowas. Und sehr, sehr viele Zombies, nicht irgendwie zwei, sondern. Tausende, eine ganze Stadt oder sowas. Und deswegen würde ich das auch nicht auf der Bühne machen. Und da so Zombies, auch wenn man da schnell dran denkt, eher runternehmen. Ja. Weil
0: sie sehr schnell sehr albern wirken. Du hast bei Creature oder bei, bei Monstern sehr schnell eben genau diese Fahrt, dass es albern ist, weil du das Monster nicht adäquat darstellen kannst. Genau. Ähm, wie sieht es denn bei den anderen Genres aus? Wir können ja jetzt langsam mal das war jetzt so, das gibt's an Horror, so funktioniert Horror. Lass uns doch mal drüber sprechen, wie können wir das jetzt auf die Bühne bringen?
1: Genau, und ein ganz wichtiger Punkt beim Horror auf die Bühne bringen ist natürlich der Horror selbst. Also ein bisschen das, was wir in den Genres spezifiziert haben. Die sagen an sich einfach immer nur, das ist der Horror, der besteht, gegen den gekämpft wird, von denen die Leute Angst haben. Und ähm, da gibt es, wie wir schon gesagt haben beim Creature Feature, Sachen, die nicht so gut funktionieren, aber zum Beispiel Paranormal kann, wenn man es richtig macht, ziemlich gut funktionieren, wenn wir dann in Richtung, ich bin besessen gehen. Mhm. Leute werden von, und dann ist der, der der den Horror darstellbar als, ähm, Leute spielen normal irgendwelche Figuren
0: und werden dann besessen und machen creepy Sachen. Ja, also, ich würde sagen, das ist, du kannst es übernatürlich, ähm, motivieren. Letztendlich würde ich es aber auch auf so psychologischen Horror runtergehen, weil es Mensch gegen Mensch ist quasi. Der Horror, der von Menschen gegenüber Menschen ausgeübt wird, ist für mich ähm, auf jeden Fall, Da stimme ich dir total zu, so der, der am besten funktioniert auf der Bühne. Ähm, Zum Beispiel wie in Shining ist ja auch das letztendlich psychologische Horror, weil sich der Vater der Familie gegen seine Familie wendet. Aber es hat auch einen übernatürlichen Einfluss aus diesem besessenen Hotel, in dem die sich Mhm. befinden. Ähm, Letztendlich ist es die Motivation. Warum macht er das? Aber das Resultat ist Mensch gegen Mensch. Mensch bringt Mensch um. Ähm,
1: Da quasi noch so als kleines Add-on. Es funktioniert tatsächlich dann nicht nur Mensch bringt Mensch um, sondern auch Mensch ist besessen und tut sich selbst was. Also diese ähm, Horrorszene und das habe ich im Kurs gemacht, das hat ziemlich gut funktioniert, mhm. dieses, ich möchte es nicht, dass äh, ich bin besessen oder sowas und ich möchte nicht äh, mir das Messer ins Herz rammen mhm. oder sowas. Und dann dieses dagegen ankämpfen, gegen diesen übernatürlichen Horror, mhm. funktioniert auch ziemlich gut. Also auch so Mensch gegen sich selbst
0: mhm. funktioniert ganz also dieses gut. Das klassische Bild auch der verfluchten Hand, die einen selbst ja, genau, erwürgt oder so. Genau, ja. und das
1: äh, hat sehr, sehr gut funktioniert und das kann auch sehr gut auf der Bühne funktionieren. Mhm.
0: Ähm, wie würdest du denn sagen, also so okkulte Sachen und so würde ich auch mal rausnehmen, weil dafür sind meistens mehrere Menschen auf der Bühne vonnöten.
1: Genau, das Einzige, was ich da reinnehmen würde, quasi so ein bisschen mit dem Hinterkopf, ist so Singsang sang oder sowas mhm. in der Szene. Also wenn irgendwie, gerade wenn es so die Person kämpft gegen die Hand oder sowas und gruselige Musik im Hintergrund ist, wenn dann ähm, so Geflüster von der Seite kommt oder so ein bisschen chorischer Sing-Sang, der, der so ein bisschen an die Kirche erinnert. Und das bisschen Okkulte quasi reinbringt. Das würde ich reinnehmen, aber ich würde das nicht als böse Bedrohung machen. Weil das dann so sehr kopflastig wird. Und dann wieder, man muss viele Dinge definieren, von denen man vielleicht keine Ahnung hat. Und das wird dann schnell albern.
0: Ja, aber auf jeden Fall nicht auf einer dramaturgischen Ebene, sondern eher auf einer atmosphärischen Ebene. Genau, ja. Ja. Also auf einer dramaturgischen Ebene und auf einer szenischen Ebene. Immer Mensch gegen Mensch. Im Idealfall ein Mensch gegen den anderen, beziehungsweise eine Gruppe von Menschen, in der ein Mensch besessen wird. Genau. Und der äh, die anderen dann umbringt letztendlich und die ähm, dezimiert. Die und das
1: Coole an dem Horror ist, dass wir ihn nicht immer sehen müssen. Mhm. Also auch wenn wir ähm, sagen, wir haben einen anderen Mensch in der Gruppe oder von außen, der, der die Leute bedroht, müssen wir den nicht immer sehen. Also es reicht auch dann manchmal einfach einen Schrei zu hören und einen Black zu setzen. Mhm. Also eine Szene, die ich sehr, sehr gerne habe im Horror, die man auch gut separat haben kann, so eine klassische Duschszene, mhm. wo eine Person duscht und äh, man sieht dann meistens aus der Blick des Horrors die Sache nur, äh, die Person duscht, es wird immer anspannender, Vorhang auf einfach nur Schrei. Mhm. Und das funktioniert super, das funktioniert auch super auf der Bühne, weil wir dann dieses Gefühl von der Point of View haben und ähm, wir wissen jetzt nicht, ist die Person gestorben, ist was Schlimmes passiert, ist nichts passiert und wir haben den Horror aber noch nicht gesehen, aber er hat trotzdem
0: funktioniert und wir stellen ihn uns vor, was passiert ist. Ich glaube, das ist so ein super wichtiger Aspekt für die Improbühne, weil du kannst Horror nicht zeigen, wie du es im Film zeigst. Wir haben nicht die Möglichkeit, mit Blut zu hantieren. Wir können die Einstellung nicht machen. Wir können nicht diesen Point of View äh, reinbringen, sondern wir müssen vieles der Imagination überlassen. Und das kennen wir aus vielen Horrorfilmen, die wir auch gucken. Wenn die zu viel zeigen, dann verschwindet der Horror auch, weil es zu Dann wird es nur noch splatter und dann ist es eklig, aber es ist kein Horror mehr. Und auf der Bühne haben wir ja die Situation, dass wir nichts aussparen können. Also alles Man das, was immer wir alles, ja. spielen auf der Bühne, sieht das Publikum auch. Das heißt, unser bestes, unsere beste Möglichkeit ist tatsächlich, Sachen der Imagination zu überlassen, grundsätzlich. Und sowas wie Black zu setzen, Cut, wir sind plötzlich bei einem anderen Paar, was happy irgendwo ist, ähm, ist total gut, diese Imagination ähm, beim Publikum wirken zu lassen. Genau. Und ähm, ich glaube, was da auch super wichtig ist, ist so ein bisschen einen Kontrast zu setzen. Weil was wir häufig auf der Improbühne falsch machen, wenn wir Horror spielen, ist, dass wir von Anfang an, ist alles schlimm, es ist alles gruselig, es kommt direkt ein Mensch auf auf die Bühne, der irgendwie so spricht die ganze Zeit und hallo, ich werde dich jetzt gleich umbringen. Und da weiß das Publikum von Sekunde Null an, alles klar, der wird den gleich umbringen, <lacht> ja. dann ist die Szene vorbei. So, Aber das ist ja langweilig.
1: Genau, wir müssen, ähm, also je nachdem, ob wir sagen, hey, wir brauchen eine kurze Horrorszene, dann muss es halt einfach Spannung und Black geben, äh, beziehungsweise dann Auflösung dieser Spannung. Aber wenn wir so eine längere Horrorszene machen, brauchen wir Protagonistinnen, auf die wir Lust haben, mit denen wir mitfühlen können, die wir vorher aber auch erstmal etablieren müssen und die vorher sowas wie eine heile Welt brauchen, eine Basisrealität, mit der man arbeiten kann. Wir müssen Dinge über die herausfinden. Also auch das dürfen nicht alles komplett unsympathen sein, mhm. sondern wir müssen auch Angst um diese Leute haben. Oder zumindest sagen, der verdient es jetzt. Was auch okay ist, weil dann haben wir zumindest aber eine Emotion dem der der Sache gegenüber, die passiert, die nicht einfach ist, Ah, ja, jetzt stirbt er halt, gell, und dann sterben die anderen, und dann, ja, dann immer mal vorbeigehen, und so vorbei.
0: Immer auf bayerisch auch. (lacht) Ja. Ja, total. Ich glaube, das ist das, was eigentlich wirklich am einfachsten ist, um Spannung aufzubauen und um Horror zu erzeugen, ist nicht mit Horror anzufangen. Ja. Ähm, Aber mit dem Bewusstsein, dass das Publikum weiß, dass es Horror ist, oder dass es Horror geben wird. Weil das ist bei Horrorfilmen auch immer so. Kein Horrorfilm fängt an von Sekunde 1 bis Sekunde 90 und ist immer nur schlimm. Genau. Und ähm, auf jeden Fall
1: auch. Und auch dazwischen mal kein Horror zeigen und einfach. Comedy machen, was funktioniert, weil dann kickt der Horror härter, dann kickt die Comedy härter, wenn man einfach so das ein bisschen separiert und schafft zu separieren. Also da Filmempfehlungen sind tatsächlich die Jordan Peele Filme, mhm. ähm, weil die, also jetzt, also ich mag die schon ganz gerne, also Get Out und Us, weil die haben einfach den Horror drinne. Und die haben aber einfach Comedy-Szenen drin, ne? Die das alles so super auflockern und dann dann einem wieder Spaß machen, sich in den Horror reinzuschmeißen, ohne dass es dann so, oh, der Film war jetzt schon auch einfach sehr, sehr anstrengend, weil ich war die ganze Zeit so mega anstrengende Musik und immer ganz ist irgendwas Schreckliches passiert oder so.
0: Total. Und ich glaube, das ist eine ganz lustige Parallele, weil Jordan Peele hat ähm, ja zwei wirklich sehr gute Horrorfilme gemacht, mit dem einen ja auch einen Oscar gewonnen, ähm, und Jordan Peele haben wir hier im Podcast super häufig schon erwähnt, weil er einfach einer der besten Comedy-Autoren und Schauspieler ist, ähm, mit seinem Partner Keegan Michael Key, mit denen die zusammen äh, Key und Peele die Sketch-Comedy äh, machen. Und jemand, der super gut Comedy schreiben kann, kann offensichtlich auch sehr gut Horror schreiben. Und ich glaube, da gibt es ja schon eine Parallele, weil die Strukturen ziemlich ähnlich sind. Du hast so eine Base-Reality mit der du ähm, dich erstmal vertraut machst und dann kommt ein Wendepunkt rein. Und in diesem Wendepunkt steigert sich das Ganze bis zum letzten Wendepunkt, der meistens der Tod ist. Und dann ist das Ganze zu Ende letztendlich.
1: Ich muss gerade einfach daran denken, wenn so Horrorautoren äh, Comedy
0: schreiben würden. <lacht> ja, die also, meisten sind ja wirklich einfach Weirdos.
1: Ja, aber das ist einfach so ganz, ganz weirde, komische Comedy wird, <lacht> wo er auch einfach so eher so einen Horror drin hat, mit ganz makaberen Witzen und
0: sowas. <lacht> ja, aber man muss sagen, in dem Beispiel von John Peel ja. funktioniert es einfach wirklich sehr fantastisch. Und ich glaube, weil die Strategien auch sehr ähnlich sind. Ich glaube, du kannst sogar, weil du es gerade auch, du hast jetzt auf eine Langform gesprochen. Ich finde, du kannst es auch in einer Szene machen. Ich habe ja auch meinen Genrekurs mhm. jetzt angeboten, online super viel. Und Da haben wir auch uns einmal mit Horror befasst. Und ich finde, du kannst in einer Fünf-Minuten-Szene schon super Horror aufbauen, indem du wirklich einfach diese klassische Struktur, die wir gerade benannt haben, folgst. Du hast zwei Menschen und denen geht es gut. Die sind, alles ist mhm. perfekt, alles ist super und du hast einfach Bock mit denen in diesem, ja, oh hier, ich habe uns einen Cocktail mitgebracht, oh ja geil, Cocktail, oh ich habe mega Bock, oh es ist so schön hier so entspannt im Urlaub zu sitzen und du bist in dieser Happy-Fun-Time ähm, und was für, was, was für mich immer gut funktioniert als Wendepunkt in so, einem, ähm, in so einer Horrorszene ist das, was wir gerade so ein bisschen äh, niedergemacht haben, nämlich so ein kurzer Jumpscare, so ein klassisches Horror-Trope wo ähm, sich eine Person erschreckt mhm. und das kannst du zu jeder Zeit machen, wenn du denkst, okay. so ich habe jetzt alles ist happy und plötzlich erschreckt sich die Person und, so, und dann sagt die andere Person hey, entspann dich, das ist nur der Ast, der gerade gegen das Fenster geschlagen hat so dieser Vorbote des Horrors mhm, den ja. wir super viel auch in Horrorfilmen haben und ab diesem Punkt hat die Person, die die, äh, die, die andere Person beruhigt hat das innere Mantra, ich will dich töten und ab dann fängt an, diese Spannung sich so aufzubauen. Und du hast das wirklich nur als inneres Mantra. Du trinkst immer noch diesen Cocktail, du bist immer noch, aber dein Mantra ist, ich will dich töten, ich will dich töten, ich will dich töten, bis es dann irgendwann zum Töten kommt. Aber das kannst du in fünf Minuten, allein an dieser diesen drei Stationen, kannst du super schnell und super easy Horror erstellen. Und ich habe hier eine Szene von Charlie und Claudia mal gesehen, wo Charlie dann am Ende Claudia im Pool ertro- ähm äh, äh, er- trinken lassen. Ertränkt hat, hat. ertränkt hat. Und es war wirklich gruselig. Also ich hatte echt so ein bisschen Angst ja. vor Charlie in dem Moment.
1: Ähm, und da kommen wir, glaube ich, auch ein bisschen, äh, zumindest klingt das so ein bisschen mit äh, an, was bei denen, was du gerade eben gesagt hast, ist es, die Spannung aushalten können. Ja. Und das ist dann auch für die spielenden Personen ganz, ganz wichtig. Die Spannung auszuhalten und nicht einfach dann es zu lösen oder direkt zu einem Höhepunkt kommen zu lassen, sondern wirklich mal auch länger jetzt als mordende Person still zu sein, so, so das, was, so Ruhe auf die Bühne zu bringen, mhm. weil die Spieler müssen diese Ruhe reinbringen, damit die Musik die Spannung aufbauen kann und die Musik muss dann lauter werden und krasser werden und dann kommen quasi erst danach die Spieler mit rein, aber es kann Ganz, ganz wenig passieren, die Musik kann komplett abgehen, aber auf der Bühne passiert quasi nichts und das ist für uns auch schon Horror. Ja. Das funktioniert auf der Bühne, wie auch ähm, in Film, also klassische Szene, wer es gesehen hat, ist uh, The Shining, die laufen einfach in so einen Irrgarten rein. Und die Musik ist grauenvoll. Also mir bluten die Ohren einfach von dieser Musik und man hat so na, Stress. Na, na. Äh, man hat Stress einfach nur wegen der Musik, aber man könnte genau die gleiche Szene nehmen und mega so Happy-Family-Time-Musik äh, drunterlegen. Und es wäre eine komplett andere Szene, aber vom Bildteil würde es auch passen.
0: Ja. Ähm, oder halt vielleicht auch gar keine Musik. Oder also, gar keine Musik, ja. Das, das Schöne ist, dass du da natürlich mit äh, der Erwartungshaltung spielen kannst, weil das Publikum weiß, es ist was unterwegs. Ja. Vielleicht äh, hat man, wenn man bei einer Langform ist, schon mal einen Mord gesehen oder gehört oder sich vorgestellt und eine Person ist alleine irgendwo und du weißt, irgendwo lauert das Böse und dann kannst du wirklich, wie du es gesagt hast, das so aushalten, diese Stille. Und auch, ähm, da Die, die Haltung der, der Figur nicht sofort in dieses, oh Gott, es ist alles schlimm, sondern dieses langsam kriechende, irgendwas ist komisch. Ja. Und gerade dieses irgendwas ist komisch ist ähm, ein super schönes Mittel. Wir haben äh, im, im Vorgespräch gerade auch so ein bisschen über Suspense gesprochen, das ja Hitchcock super viel ja. benutzt. Das ist dieses Ding, das das Publikum mehr weiß als die Figur. Und in so einem Moment ist es ja so. So Das Publikum hat vielleicht schon den Mord gesehen. Und in dem Moment reicht es uns, einfach nur die Figur zu sehen, die komplett unwissend irgendwo steht. Und wir sind sofort investiert in diese Situation. Ähm, Auch noch
1: zwei andere Möglichkeiten. Eine konnte ich jetzt schon ausprobieren über Zoom. Die andere ist äh, über Zoom einfach ein bisschen schwierig. (lacht) Ähm, Ist ein Flickflack. ist Ist ein Flickflack, nee. Ähm, jemand steht einfach im Hintergrund. Mhm. Und die eine Person macht einfach was, und wir haben der Mörder, die Mörderin wurde schon etabliert, steht einfach im Hintergrund unbeobachtet. Ja. Wir sehen als Publikum, wie beobachtet wird, und die andere Person macht einfach etwas. Ähm, das ist eine gute Möglichkeit und eine andere Möglichkeit ist ein bisschen splitscreen mäßig. Mhm. Also wir haben äh, den oder die Protagonistin, die einfach eine normale Tätigkeit macht und vielleicht so ein bisschen ein mulmiges Gefühl hat. Split Screen, also auch auf der Bühne stattfindend äh, im Nebenraum bringt der Mörder jemanden gerade um oder bereitet irgendwie äh, sein Messer vor oder sowas. Und es passiert genau im Nebenraum und wir sehen die Person, die das Opfer sein wird und und äh, den Täter, die Täterin, sich vorbereiten darauf. Und das macht auch schon so ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl, weil die eine Figur so ahnungslos ist und wir aber sind so, fuck, da wird was
0: passieren. Ja, ich glaube, es ist, ähm, subsumieren können wir das, was wir gerade gesagt haben, darunter ahnungslose Person, die so ein bisschen das Gefühl hat, irgendwas ist komisch, ja. die aber nicht weiß, in welcher Gefahr sie sich genau. befindet. Dem Publikum aber suggerieren und klar machen, es ist eine Gefahr, die da ist. Und das ist die Spannung, von der genau. du ja auch schon super viel gesprochen hast, die sich aufbaut, die sich dann irgendwann entlädt darin, dass die Person umgebracht wird. Oder vielleicht überlebt. Ähm, wie ist es mit dem Ende? Hast du, hast du in deinem Kurs auch über das Ende äh, noch mal ein bisschen... Ähm, F- nachgedacht? Äh, ja, wir haben
1: äh, einmal auch relativ viele Verfolgungsszenen einfach gespielt, mhm. weil da gibt es ja, also und da ist auch quasi zu allen, bedient euch den Horror-Klischees, die ihr ja. kennt. Also, selbst wenn es dann auch manchmal ein bisschen lustiger wird oder sowas, das Publikum liebt es, wenn das Genre bedient wird mit ja. den Klischees, die wir kennen. Und bei der, bei der Verfolgungsszene zum Beispiel. Das Opfer rennt die Treppe hoch. Motor springt nicht an. Es stolpert. stolpert, Genau, stolpert. Verhakt sich in der Wurzel vom Baum. Das Böse läuft aber nur ganz normal und langsam und ein bisschen schnelleren Schrittes. Und dann war das Ende Rettung. Also die Person ist einfach, konnte abhauen irgendwie, hat das Böse irgendwie umgebracht, widerwillig. Ähm, ähm, Also das ist so quasi das Ende in Anführungszeichen. Mhm. Und dann kann man natürlich, also mit, mit einer Flucht ist eine auch einfach ein guter Höhepunkt, oder kann man auch gut einbauen. Und das Ende ist dann, das Böse lebt eigentlich. Ne? Ja. Also, es ist das klassische Horrorende Ende oder doch nicht. Genau, also selbst ja. wenn es umgebracht worden ist, sehen wir dann doch nochmal so ein. Hand hoch, ähm, also, ja, genau, die Hand hoch oder nochmal einfach einen Satz nach einem Black zum Beispiel vom Bösen oder Mhm.
0: sowas. Ich komme wieder. Keine (lacht) Ahnung. Das war jetzt Terminator. Ja, I'll be back. Ja, oder bei Jurassic Park die Eier des Dinosauriers, die dann noch äh, zu sehen sind. Dass wir auf jeden Fall wissen, der Schrecken ist eigentlich nicht besiegt, sondern nur vorläufig besänftigt. Mhm. Was du gerade auch nochmal schön, äh, was was du gerade nochmal erwähnt hast, war dieses dass der Böse, das Böse läuft langsam. Ähm, Und ich finde, das ist auch nochmal was, wir haben jetzt sehr viel über über das Opfer gesprochen. Mhm. Wir haben sehr viel über das Opfer gesprochen und wie sich das verhalten soll. Und das Böse oder der der, der Mörder oder die Mörderin braucht eigentlich wirklich nur zwei Sachen beachten. Ich finde, glaube ich, die dir helfen, Mhm. auf der Bühne das gut darzustellen und so ein bisschen glaubhaft. Das eine ist, wie gesagt, das Mantra, ich will dich töten, was sich so ein bisschen äußert. Aber auch einen Hochstatus. Als Mörder oder Mörderin hast du immer zu jeder Zeit einen Hochstatus. Und egal, was das Opfer macht, du bist langsam, du weißt, es wird langsam dazu kommen, du tötest langsam, du bist nicht so ein, jetzt alle hier umbringen, komm, ich komm da hin, <lacht> tack, 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 sondern bist so, okay, hier, ich bring dich um. Das macht es immer einfacher, Natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten. Genau. Das, das, was ich sagen würde, das habe ich auch
1: quasi im Kurs so als erstes machen lassen, auf jeden Fall. Weil es funktioniert super, ohne ja. dass es falsch läuft. Auch Es funktioniert auch super, diesem Mörder, die Mörderin keine weitere Stimme mehr zu geben. Ja. Weil das einfach schnell so, wie du es schon gesagt hast, ich bringe dich jetzt um. Also das ist dann halt... Ich fand es ein
0: bisschen gruselig.
1: Ja, aber es ist dann, 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 dann wird's halt so häufig ein ja. bisschen weird und dann glauben wir dieser Figur nicht mehr und das, ähm, es hilft einfach dem Publikum, sich viel dazu denken zu lassen und dann die Stimme und sowas, dass dann, je weniger wir dem Publikum geben, desto mehr kann es in der Fantasie die Sachen dazu nehmen mhm. und je mehr wir dem Publikum geben, desto mehr muss es auch gut sein und wirklich Horror sein, dass das Publikum, weil es, es kann ja es dann nicht mehr füllen, diese Lücke. ja sondern ähm, weiß dann, wie diese Stimme klingt. Und wenn es dann jetzt heute halt mehr, wenn hier ist, geht, dann ist es auch nicht so gut, geht.
0: Auch das finde ich sehr gruselig, <lacht> muss
1: ich sagen. Ähm, genau. Ähm, also weniger
0: ist da mehr auf jeden mhm. Fall bei der mordenden Seite. Es gibt der Person ja auch was Unmenschliches. Genau. Weil du kennst keinen Menschen, der nichts sagt. Und wenn eine Person, Person nichts sagt, ist das sofort wieder natürlich, was dann auch wieder was auslöst in dir.
1: Also das andere funktioniert auch, ich sag nur von vornherein, es ist schwerer. Ja. Und und das eine ist so ein bisschen simpler auf
0: jeden Fall und sehr effektiv. Ja, und wie bei allem, erstmal das einfache Probieren, Meistern und dann sich an Abwandlungen probieren. Wunderbar. Vielen Dank, Thomas. Ja, vielen vielen Dank, Paul. Wir sind am Ende und das heißt, wir kommen... Zum Impromoment der Woche. Der
1: Impromoment der Woche.
0: Paul, was war denn dein Impromoment der Woche? Mein Impromoment der Woche ist, ähm, wir werden so ein bisschen gerade äh, Zeitchaos verursachen, weil wir hatten letzten Freitag eine Online-Show, äh, unsere erste und einzige. Diese Folge hier wird, ges- wird veröffentlicht am Montag. Das heißt, die ist schon gelaufen. Dann, wenn wir sie aufnehmen, ist sie noch nicht gelaufen. Aber ich habe mir ein Soundpad gekauft, <lacht> ähm, weil wir ja kein Publikum haben und wir so ein bisschen was mit dem Soundpad probieren wollen und ich hatte einfach so viel Spaß mit diesem Soundpad. Ich habe so die ganzen letzten beiden Wochen mit diesem Soundpad rum, ähm, rumgespielt, wo du halt so auf Knöpfe drücken kannst und da kommen so Geräusche sowas wie (lacht) oder dieses Geräusch (lacht) Thomas guckt mich gerade sehr entgeistert an so fuck Paul, das muss ich alles reinschneiden (lacht) vor allen Dingen möchte ich dann, dass du mir die Geräusche schickst damit die Leute das ja dann auch ja miterleben können. Du bekommst die Geräusche. Hast so du schön. ja zugeschickt bekommen, wie ihr gerade äh, gehört ja, genau. habt. Aber ähm, allein im Zoom-Hangout macht es so viel Spaß, einfach nur die ganze Zeit in den Gesprächen dieses Soundpads so abzulaufen. <lacht> Endlich bekomme ich mal den Applaus, den ich verdient habe, auch auf die Sachen, die ich sage. Ja, das war mein Impromoment der Woche. Was war denn dein Moment der Woche?
1: Äh, mein Moment der Woche, beziehungsweise dann auch der letzten Woche, war einfach mein Horrorkurs mhm. Also der hatte jetzt ähm, letzten Montag die letzte Stunde und ich habe jetzt schon ein bisschen Horror auch bei der Affirmative gemacht, also so ein bisschen als wir Genre gemacht haben, uns nochmal Superszenen und sowas angeguckt haben und ich fand, die Sachen haben schon funktioniert, aber es war so sehr wenig Zeit quasi und äh, ich, ich bade gerade einfach ein Horror in meiner Freizeit, also das muss man einfach sagen. Und dann die ganzen Sachen, die ich mir ausgedacht habe teilweise und auch halt auch von Film und sowas als Inspiration genommen habe und dann habe spielen lassen, haben super gut funktioniert. Und der Kurs hat super gut funktioniert. Es war ein bisschen kleinerer Kurs, aber dadurch, was heißt dadurch? Aber und die Leute hatten aber auch alle Bock auf Horror. Also selbst wenn die Leute, also so zum Beispiel äh, Ellie oder Wolle so waren, <lacht> so, oh, ich, ich schaue eigentlich gar keine Horrorfilme <lacht> und ich mag das auch alles gar nicht so sehr. Mhm. Ich widme mich trotzdem diesem Genre und nehme dieses Genre ernst und versuche Horror auf der Bühne selbst zu erzeugen, obwohl ich es eigentlich nicht so häufig gucke, mhm. finde ich mega cool und macht mir dann einfach mega viel Spaß zu sehen, hey, es funktioniert, auch wenn man da nicht so drin ist und allein das, dass wir Horror auf der Improbühne erzeugen können, finde ich sau cool, weil es dann in dieser Bühnensituation einfach nochmal so eine... Und Impro für mich jetzt einfach dann nochmal. So eine andere Facette gibt zu halt das, was Paul ganz am Anfang gesagt hat, oder was du auch ganz am Anfang gesagt hast. Das
0: mich ruhig ansprechen.
1: <lacht> äh, von wegen Comedy oder Tragik. Mhm. so und dieses okay die Horror funktioniert auch mega mega cool ja und das ist halt ein Gefühl was ich gerade sau gerne hab und was ich täglich habe so ein bisschen und das äh, tut mir leid das so. auch noch im Impro <lacht> zu sehen Nee, es, es macht mir Spaß ich möchte das Gefühl ja auch haben mhm. äh, das ist macht
0: ist einfach sehr sehr cool ja an dieser Stelle ähm, können wir auch mal ganz unverhohlen auch Werbung machen weil äh, als als du es gerade gesagt hast dass du bei uns im in der Probe mit Horror so ein bisschen auch angefangen hast. Du hattest so ein echt cooles Kartenspiel dabei. Genau, Movie-Klischees von Joscha Sauer. Ja. Das hat er gekickstartet und da sind einfach so, so
1: viele Klischeekarten und die kann man, also ich habe ja voll von Klischees gesprochen, einfach ziehen und eine Szene dazu spielen. Also bei ziemlich vielen davon. Ja. Sind auch sehr, sehr viele bühnentauglich. Und das sind nicht nur Horror, sondern auch Action-Filme, ähm, Comedy ist noch dabei Mhm. und Sci-Fi und Fantasy. Ja. Also zumindest in dieser Complete-Box, die ich irgendwann mal gebackt habe. Movie-Klischees
0: von Joscha Sauer, der äh, für nicht lustig bekannt genau. ist und ähm, der vielleicht auch demnächst irgendwann mal in diesem Jahr oder im nächsten Jahr mit uns auf der Improbühne stehen wird, tatsächlich. Da freue ich mich auch sehr drauf. Aber das kann man sich auf jeden Fall mal holen, dieses Movie-Klischees-Ding, weil da echt super viele kleine Details auch drin sind, die du super geil auf die Improbühne bringen kannst, wenn äh, ich mit Genre auseinandersetzt. Kann man
1: gerade, glaube ich, tatsächlich nicht. Also es ist ah. gerade Produktionsstock, das ist schwierig, aber ähm, schaut nach, holt euch das Ding und es macht auch einfach sehr, sehr viel Spaß, so Klischee-Bingo zu spielen oder sowas, wenn man den Film schauen ja. soll. Das mache ich auch relativ häufig. Ähm, das kann ich nur empfehlen. Also wärmste Empfehlung ähm, an
0: Movie-Klischees. Oder ruft Thomas an, der sagt euch dann, was für Klischees es gibt.
1: Genau, oder äh, ruft mich einfach an und dann 0175.
0: <lacht> <lacht> Hättest du das nicht einfach per Post-Production selber drüber legen können? Ja, dann müsste ich jetzt. Nee. Nee, das wollte ich aber nicht. <lacht> war dir zu unsicher, dass (lacht) du es vergisst am Ende. Wunderbar. Wir sind am Ende. Vielen Dank, Thomas. Ja, vielen Dank, Paul, dass ich da sein durfte. Warum guckst du mich so komisch an, Thomas? Thomas, ist alles gut? Thomas?
1: (lacht) Folgt uns gerne auf Patreon und gibt uns fünf Sterne Google-Bewertungen und folgt uns auf Spotify. Bis zum nächsten Mal bei Talking Heads.
0: Ich bin doch nicht tot, ich komme wieder.
1: (lacht) Tschüss.